0: Bienvenidos a la Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias. Es un gusto poder saludarlos nuevamente a través de este espacio en donde estaremos elaborando nuestra viñeta número 3, titulada Autosabotaje, la paradoja de tener lo bueno y destruirlo. En esta ocasión hemos decidido nombrar a Alma como nuestra participante, insisto, cuidando en todo momento la confidencialidad y el anonimato de cada uno de nuestros participantes. Alma nos invita a reflexionar sobre esta conducta que surge de forma involuntaria ...dirigida a detener que nuestras metas, nuestros anhelos... ...o nuestros más profundos deseos se realicen... ...es decir, todos los seres humanos podemos desear muchas cosas... ...podemos desear el tener vínculos significativos y profundos... ...el poder gozar de una buena salud... ...el poder echar mano de nuestra creatividad o de nuestro talento... ...y volcarlo en el ejercicio de nuestra vocación... ...en fin, podemos desear muchas cosas... ...dependiendo del entorno de nuestra existencia... Pero para que ello ocurra, necesitamos echar mano de nuestros recursos internos para entonces dirigir esa energía en la realización de los mismos. Pero el autosabotaje inhibe la posibilidad de que se dé un cambio, incluso un cambio significativo e importante dentro de nuestra vida. Vidas que podrían ser de un tremendo éxito terminan volcadas en un enorme fracaso a consecuencia del autosabotaje. ¿Pero qué es aquello que hace que se active esta conducta del autosabotaje en la vida de una persona? Tendríamos entonces que plantear diferentes escenarios y muchas posibilidades. Por un lado, la incapacidad que pueden sentir algunas personas para disfrutar del éxito. Cuando el éxito aparece en su vida, lejos de disfrutarlo, lo padecen. Y de repente pueden venir acompañado el éxito de la sensación de culpa, de ansiedad, de decepción, incluso de depresión y esto hemos hablado ya en un blog anterior cómo pueden ser conductas que están dirigidas a una autoagresión y cuando una persona tiene la necesidad de agredirse tenemos que pensar que probablemente en otro momento de su vida tiene la sensación de que obró mal o cometió un acto que necesita ser castigado en el futuro y esto se remonta a la posición infantil todos los seres humanos atravesamos por una etapa de rivalidad infantil. Rivalizamos con cualquier persona o con cualquier figura que represente una amenaza para poder recibir de forma natural las siete fuentes del sentido de pertenencia. Afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Y de repente cualquier persona que represente un oponente para que esto ocurra se convierte en un rival. Suele suceder que las niñas tiendan a rivalizar con la madre para obtener entonces del padre la mirada incondicional y este amor y esta atención de forma exclusiva para la niña. Y suele suceder también que los niños tienden a rivalizar con el padre de la misma manera para obtener de forma exclusiva la mirada y la atención de esta madre. Pero de repente en esta lucha por querer ser el favorito o el elegido la sensación que podemos experimentar frente al triunfo puede provocar una enorme culpabilidad, porque es la sensación de haber vencido a la madre o al padre. Y de repente esta culpabilidad se puede agudizar frente a la sensación de que además hemos dejado malherido a nuestro oponente. La sensación de que mamá o papá pueden estar experimentando rabia, coraje, incluso envidia volcada sobre nosotros. Entonces, cuando en el futuro se presenta la oportunidad de experimentar el éxito, de disfrutarlo y de vivirlo, es posible que se dé una conectiva a esta etapa temprana del desarrollo, en donde uno tiene la sensación de que han quedado cuentas pendientes por pagar. Es decir, que hay una culpabilidad que uno necesitaría pagar en el momento en el que se presenta esta oportunidad en nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un empresario que siempre ha deseado el poder dirigir la empresa para la que trabaja y ha volcado toda su energía, todo su tiempo en cumplir con esa meta. Y de repente vienen cambios en la compañía y se da el nombramiento y la posibilidad de que esta persona por fin dirija eh, la empresa para la que tantos años ha trabajado. Y lejos de vivir una sensación de satisfacción por la meta tan ale- anhelada empieza a experimentar culpabilidad y tendríamos que pensar que una de las posibles razones se remonta a esto que hemos comentado anteriormente, la sensación de haber vencido al padre en algún otro momento de la vida porque se desprende este pensamiento prohibitivo de lo que implicaría ir más allá de la figura del padre o de la madre. Pero también es posible que este empresario Empieza a experimentar una sensación de decepción, incluso depresión frente a la sensación de triunfo de éxito. Y esto nos haría pensar probablemente en la importancia que tiene descubrir que el éxito también conlleva pérdidas. Pérdidas que incluso necesitamos plantear. Porque de repente tenemos la sensación de que el satisfactor se vuelve como eh, la promesa cumplida. Es decir, el día que yo alcance o que pueda finalmente lograr eso que tanto he deseado, me voy a sentir pleno, satisfecho y realizado. Y cuando descubrimos que obtenemos el satisfactorio y eso no ocurre, y lejos de sentirnos así, eh, experimentamos decepción, incluso depresión, tendríamos que pensar que hay elementos que no se consideraron. Es decir, probablemente este empresario no tomó en cuenta que esta nueva posición pues, también iba a implicarle nuevas responsabilidades, el tal vez tener que tener menos tiempo para las cosas que antes tenía, el tener incluso que lidiar con eh, esta nueva posición en términos de las críticas o de las envidias propias que se pueden generar pues, dentro de la misma compañía, en el mismo sistema, o de repente también la sensación de decir, ¿y ahora qué sigue?, Si ya alcancé lo que tanto deseé durante tanto tiempo en mi vida, pues ahora el reto de tenerme que plantear nuevas primaveras, nuevas metas a alcanzar. Todo esto supone entonces eh, un autosabotaje porque no nos permite disfrutar el éxito, sino que nos hace padecerlo. Es muy interesante también voltear a ver la línea de los hermanos. Porque cuando se ha crecido con la sensación de que alguno de los hermanos ha sufrido de alguna discapacidad y se creció cerca de ellos, una discapacidad de tipo emocional, una discapacidad de tipo física, por enfermedad, por accidente, por alguna situación congénita, el sentir que estos hermanos tienen una discapacidad tal vez mental, económica, es decir, de cualquier índole, la sensación de sentirnos privilegiados por encima del sistema de los hermanos, puede generar también mucha culpabilidad. Y aparece el autosabotaje en función de querernos parecer a ellos, de querernos identificar a ellos. Es decir, si hemos considerado este grupo como un grupo desaventurado, pues de la misma manera, cuando aparecen cosas buenas en nuestra vida, queremos sabotearlas para poder también sentir que pertenecemos a ese sistema, al clan de los hermanos, en donde no necesariamente les ha ido o consideramos les ha ido también. Entonces, resulta interesante también descubrir el autosabotaje desde ahí. Pero cuando tenemos la oportunidad de descubrir que la mejor manera para poder ayudarle a los que queremos ayudarle es estando bien, entonces nos planteamos la necesidad de sí aprender a recibir las cosas buenas que nos da la vida. Porque esa es otra. También hay personas que, su, que su, en su incapacidad para poder recibir lo bueno que la vida ofrece lo rechazan, porque recibir es algo que se aprende. Y cuando en la infancia no tuvimos la oportunidad de aprender a recibir, porque el continuo de la experiencia y este vínculo con nuestros padres no nos lo permitió, cuando aparecen cosas buenas en nuestra vida, las rechazamos. Es decir, pensemos en una persona que está acostumbrada a liarse con sus parejas a través del conflicto. Cuando aparece la posibilidad de vincularse a una persona a través de... ...de un diálogo armónico... ...de una relación empática... ...de cercanía emocional... ...física, etcétera... ...pues lo vive como muy disruptivo... ...muy ajeno... ...muy poco familiar... ...porque no es algo con lo cual... ...está familiarizado... ...y la tendencia y el impulso inmediato... ...es a rechazar... ...a rechazar las cosas buenas... ...que aparecen en la vida... ...otra de las razones que también aparece... ...en relación al autosabotaje... ...es a veces la inseguridad... ...que podemos tener o sentir de no creernos capaces de alcanzar la meta, esta meta o las expectativas de los demás, las expectativas que han puesto en relación a nuestro triunfo o a nuestro éxito. Esto generalmente aparece también cuando se tiene la sensación de tener padres muy exitosos y de repente la sensación de que han dejado como una marca que uno tendría que alcanzar y la inseguridad que eso puede generar incluso nos puede congelar o detener de ni siquiera hacer el intento por ir atrás de nuestros ideales o de nuestras metas. Y es en ese sentido que resulta muy interesante reflexionar sobre esto que en Semiología de la Vida Cotidiana conocemos como las pautas de oro, nuestra pauta de oro. Es decir, reflexionar sobre lo que soy, sobre lo que sé y sobre lo que tengo. Porque eso me va a dar la posibilidad de lo que puedo. Pero en esa reflexión es muy importante también hacer eh, el análisis del otro lado. ¿Qué no soy? ¿Qué no sé? ¿Y qué no tengo? Porque eso también me va a decir lo que no puedo. Es decir, a veces en nuestra incapacidad para poder tolerar nuestros errores o nuestras equivocaciones, ni siquiera nos exponemos a la posibilidad de que eso ocurra. Pero en semiología también hablamos de que lo que buscamos no es la perfección, lo que queremos es la plenitud. Y para poder experimentar la plenitud, es necesario aceptarnos como seres imperfectos, saber que nos vamos a equivocar, pero que esas equivocaciones representan la adversidad para poder entonces hacer de las pérdidas de la vida una ganancia significativa. También existe la posibilidad, y que es importante plantearnos el autosabotaje, desde la incapacidad que a veces pueden sentir las personas para cambiar. La mayoría de las personas no cambian, Porque no están dispuestas a renunciar a las ganancias que les ha traído su disfuncionalidad. Pensemos en una persona que toda la vida se ha victimizado y de repente tiene la sensación que si no fuera por esa conducta disfuncional, no obtendría lo que ha obtenido a lo largo de la vida. Es decir, eso es lo que esta persona considera, es que si no me victimizó esto por supuesto a nivel muy inconsciente. De repente tener la sensación de que si no echo mano de esos recursos disfuncionales, entonces no voy a obtener lo que he obtenido en la vida. Para cambiar necesitamos estar dispuestos a renunciar a las ganancias que creemos nos has, ha dado nuestra disfuncionalidad. Empezarnos a descubrir como seres autónomos, como seres capaces de poderle hacer frente a lo que venga en nuestra vida. Y entonces eso replantea la posibilidad de incorporar el cambio como una noción, como una posibilidad, como algo bueno en nuestra vida. En el grupo, la conducta del autosabotaje, por supuesto que también se repite. Cuando los participantes empiezan a descubrir que el grupo les da algo bueno, un nutrimento y un alimento adecuado, también empiezan a experimentar tal vez la sensación de una tremenda confusión, porque no es algo a lo que pueden estar acostumbrados. Y por supuesto que entonces surgen manifestaciones de este autosabotaje. Y lo vemos en conductas como las personas empiezan a faltar a sesión, o llegan tarde... O de repente la culpabilidad que les puede provocar exponer su problemática porque consideran que otros tendrían cosas incluso más importantes que decir o elaborar por encima de ellos. Y por supuesto ya vimos cómo todo esto se relaciona a lo que ya hemos comentado con anterioridad. Pero con el paso del tiempo hemos aprendido que en los grupos de desarrollo de conciencia los participantes empiezan a generar un cambio a partir de la sensación de que este lugar Es un lugar predecible y confiable. Pero además, la oportunidad que les da descubrir que su cambio no le hace daño a nadie. Al contrario, su cambio es la posibilidad para que otros participantes se puedan identificar con ello y empiecen a generar esto en su vida. Es decir, es descubrir que tú y yo tenemos las mismas posibilidades. Y en ese sentido tú y yo podemos adolecer de lo mismo. Pero descubrir que si tú tuviste las posibilidades para salir adelante, quiere decir que yo también tengo esas mismas posibilidades. De empezar a incorporar cosas buenas en mi vida sin culpa, sin ansiedad, sin una sensación de decepción. Al contrario. Es decir, dejar de lado el autosabotaje para incorporar el buen alimento. Ha sido un placer compartir nuevamente contigo este espacio. Muchísimas gracias. La Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias.